0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über emotionale Meisterschaft und Wahrnehmung. Und ich habe schon ganz oft über emotionale Freiheit gesprochen, in dem Sinne, dass wir nicht etwas loswerden müssen, sondern im ersten Schritt eigentlich erstmal frei sind mit allem. Nicht von irgendwas, sondern frei sind mit allem. Und warum in Verbindung von wahr oder mit Wahrnehmung? Weil eigentlich, ja, alles ist Wahrnehmung. Alles ist Wahrnehmung. Deine Emotionen färben natürlich enorm deine Wahrnehmung ein, dass äh, ganz einfach, wenn du gut drauf bist, ja, hast du einen anderen Tag, erlebst andere Dinge, als wenn du, wie man so schön sagt, mit dem falschen Fuß aufstehst und mich hat eigentlich immer nur Wahrnehmung interessiert, Seit, seitdem ich vielleicht 15, 16 bin, war das so mein Hauptthema und im Studium, hat mich das auch interessiert, da ich habe Kultur und Medienwissenschaften studiert und später Medienkulturanalyse und, und zum Glück gab es bei uns am Institut eine Kooperation mit einem oder mit dem neurologisch, neurobiologischen Institut und auch bei der Arbeit, die ich jetzt ja hauptberuflich die letzten 12, 13, 14 Jahre gemacht habe, ging's und geht es immer nur darum, Menschen andere Wahrnehmungsmuster Wahrnehmungsmodelle anzubieten und vielleicht etwas zu sehen, was sie vorher nicht gesehen haben oder auf eine andere Art und Weise zu sehen und dahin zu fühlen, wo sie vorher vielleicht nicht hingefühlt haben. und Ich möchte diese Verbindung zwischen Wahrnehmung und emotionaler Meisterschaft noch mit einem dritten Punkt verknüpfen, nämlich mit Führung Führung im Sinne von wirklich ja dein Leben zu führen, aber auch, andere zu begleiten, ob es jetzt sozusagen in deiner Community ist, in deiner Familie oder wenn es auch deine Profession ist, als Wegbegleiterin, als Wegbegleiter, als Guide, andere zu begleiten, aber das fängt ja hier an. Und ich nehme ein Beispiel, was mich in meinem Studium nachhaltig beeindruckt hatte, eines der ganz wenigen Bücher, die ich behalten habe oder auch einer der ganz wenigen Autoren, die ich nach dem Studium noch zu so behalten habe, habe ich viele meiner Bücher dann ähm, weggegeben, wie ich es gerne mache. Wenn ich das Gefühl habe, ein Feld ist so abgeschlossen, dann lasse ich alles, was drumherum liegt oder vieles davon los. Und Ludwig Fleck ist dieser Autor und ich kann das paraphrasieren, das nagelt mich nicht darauf fest, dass es ganz genauso ist, aber es geht, und eines seiner Bücher heißt auch so, um die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und Ludwig Fleck war eigentlich Bakteriologe und hat sich für Epistemologie, also Erkenntnislehre, wie eigentlich, ja, wissenschaftliche Tatsachen entstehen, interessiert. Und er hat seinen Studenten gesagt, pass auf, Bakterium XY, das sieht aus wie ein Dreieck. Ja, vielleicht hat er auch eine andere Form gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber sinngemäß, ja, er hat gesagt, hier, das sieht aus wie ein Dreieck. Und hat das gleiche Bakterium genommen und hat einer anderen Studentengruppe gesagt, pass auf, das sieht aus wie ein Kreis. Und dann hat er die unterschiedlichen, also die beiden unterschiedlichen Gruppen geschult, das Bakterium wahrzunehmen. Und sowohl die Gruppe, die gelernt hat, dass es aussieht wie ein Dreieck, wie die Gruppe, die gelernt hat, dass es aussieht wie ein Kreis, konnte es nachher identifizieren. Immer wieder, ja? Also, sie haben gelernt. Also, was lernen wir daraus? Wahrnehmung ist eine Kulturtechnik. Es ist etwas, was wir erlernen. Und Wahrnehmung basiert auf dem Erfahrung und dem, was uns beigebracht wurde. Und auch, was wir glauben, also auf Überzeugungen, Glaubenssystemen basiert, Wahrnehmung. Und das bedeutet, dass du dir erstmal natürlich bewusst machen musst, wenn wir von emotionaler Freiheit sprechen, bevor wir zu emotionaler Meisterschaft kommen, Emotionen sind immer das Endprodukt von Erfahrungen. Ja, ob du nun sozusagen ein, eine Emotion schon verinnerlicht hast oder etwas auf den Geist, Energiekörper vom scheinbar außen einwirkt oder innen. Ja, es passiert etwas und dann kommt als Ausdruck davon eine Emotion zustande. Und bei emotionaler Freiheit lernen wir sozusagen, wenn wir sagen, erstmal frei sein mit allem. Vor allem diese Verbindung kennen, die wir haben von Energie und den ganzen Geschichten im Kopf, also die Rechtfertigung, Erklärung und Beweisführung, warum das jetzt eine gute Emotion oder eine schlechte Emotion ist und warum das wirklich so ist und wie das unsere Wahrnehmung einfährt. Das ist beinahe Chinesen nennen das ja, eine chi stagnation weil die Energie einfach immer wieder ein. Und dieselbe Kreisbewegung beschreibt nämlich vom Kopf in den Körper, vom Kopf in den Körper und so weiter. Und... Oder vom Körper zum Kopf. Und das färbt dann unsere Wahrnehmung ein und dann erleben wir die Welt immer wieder gleich. Bei der emotionalen Freiheit, okay, machen wir uns bewusst, ah wow, ich, da ist auch noch irgendwie mehr, da ist auch noch der oder diejenige, die das Ganze beobachtet. Und viele der Überzeugungen und Gedanken, die mit diesen Emotionen einhergehen, haben wir gelernt oder sie waren vielleicht mal zu einem gewissen Zeitpunkt für uns hilfreich, diese Überzeugungen und Glaubenssysteme. Aber sind sie das jetzt noch immer? Und jedes Mal, wenn du eigentlich merkst, ja, da kommen Emotionen, die dich, mit denen du dich klein fühlst, eng fühlst, ohnmächtig fühlst, ja, dann kannst du dir sicher sein, die Überzeugung, die dahinterstehen, was du da gelernt hast, oder dieses, das, was du da glaubst, das ist dir nicht mehr dienlich. Das hilft dir nicht. Und das hält dich in dieser Stagnation. Gedanken, Gefühl, Gedanken, Gefühl. Und hält dich klein. Und so siehst du dann auch die Welt. Und bei der emotionalen Meisterschaft interessiert uns ja eigentlich, okay, wir können diesen Mechanismus ja auch positiv nutzen, also uns zu zu unseren Gunsten nutzen, nämlich indem wir, wenn wir wissen, Wahrnehmung ist etwas Erlerntes, ja auch Sprache strukturiert ja auch unsere Wahrnehmung, unser Denken. Ja jeder, der vielleicht ja schon mal auch im interkulturellen, ja, oder transkulturellen Austausch mit Menschen mal, die aus anderen Kulturkreisen kommen und vielleicht ja, das über ein bisschen engeren Austausch geht, kommt ganz oft am Punkt, dass man merkt, wow, ach, du siehst das tatsächlich so? Oh, okay, das, äh, das sehe ich ganz anders, weil wir dann einen anderen Erfahrungshintergrund haben, andere Glaubenssysteme haben. Da gibt ganz viele Beispiele, wo wir merken, ah, Wahrnehmung ist nicht, die Welt ist nicht so, ja, wie, wie sie ist, weil die ganz fix ist, so das Ding an sich, und dann affiziert das irgendwie unsere Sinne, sondern du siehst die Welt durch deine Brille. Und die hast du erlernt. Das heißt, du kannst das umdrehen. Und wenn es in der im Körpergefäß Emotionen gibt, die du verinnerlicht hast, die sich scheiße anfühlen, dann kannst du das umdrehen und sagen, okay, was will ich eigentlich stattdessen fühlen, ja? Das ist ja die Kultivierung höherer Emotionen. Im Geistestraining, im tibetischen Geistestraining ja, kultivieren wir Liebe, Mitgefühl, ja, Großzügigkeit, Enthusiasmus, ja, ein, ein freudiges, freudvolles Bemühen, ein freudvolles Wirken. Und da können wir die gleiche Schleife nutzen. Das heißt, aber du brauchst das richtige Mindset, wie man so heute sagt, du brauchst die richtigen Überzeugungen, damit dein Wahrnehmung auch richtig funktioniert. Und da musst du das einüben. Das ist, du musst den Körper, ja, ob du es nun Gung nennst, gung im von Kung Fu, ja oder Qi Gong im Sinne von Energiearbeit. Du musst das einüben, du musst den Körper rekonditionieren. Du hast den jetzt 30, 40 Jahre lang beigebracht, gestresst zu sein, dein Struggle zu haben, irgendwie was machen zu müssen, was erreichen zu müssen, besser sein zu müssen oder dich schützen zu müssen und sicher sein zu müssen oder was auch immer so deine Konditionierung war mit diesen ganzen Glaubenssystemen, die da rumliegen. Ja, du bist getrennt, du bist der Macher, du bist dafür verantwortlich, Du bist schuld oder suchst du aus. Und jetzt musst du das überprüfen für dich. Ja, ist das noch dienlich? Nein, okay. Welche Überzeugung brauchst du stattdessen? Welche Wahrnehmungsmuster? Und nie vergessen, wir reden hier immer auf der relativen Ebene, auf der absoluten Ebene. Das Bewusstsein, da ist ja noch der Raum der Erkenntnis, in dem das alles erscheint. Aber auf der Ebene des Menschen kannst du wählen. Und das würde ich dir auch dringend raten, dir das auszuprobieren, zumindest in deinem Training, ja, dir es empfehlen, dass du es ausprobierst. Welche höhere Emotion möchtest du kultivieren? Und warum im Sinne von Führung, wenn du auf die Welt da draußen schaust, die letzten zwei Jahre, die du anguckst, dann haben wir doch vor allem auch eine Führungskrise. Wir haben doch vor allem eine Führungskrise auch. Guck dir das doch an, was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Und ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du dir diese Führungspersönlichkeiten anguckst und ich zeige nicht mit dem Finger auf die und sage, dass ich irgendwie besser bin, sondern die anderen sind immer nur ein Ausdruck des eigenen Geistes. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass da diese Menschen sind, wo sie sind und wir haben sie ja, auch dazu eingeladen, da zu sein. Und das sind keine schlechten Menschen, sondern das ist einfach unser Spiegel. Weil genau so sind wir. Also, das möchte ich nur klarstellen. Aber wenn du dir diese Führungspersönlichkeiten anschaust, hast du das Gefühl, das sind erfüllte Menschen, die ein erfülltes Leben führen, die voller Freude und Enthusiasmus das Beste geben wollen für, für sich und für andere. Hast du das Gefühl? Und wenn nicht, hast du das Gefühl, dass du voller Enthusiasmus bist für dein Leben. Stehst du morgens auf und denkst dir, alter, wie geil, ich habe noch einen Tag. Ist das so? Ja? Also, und wenn nicht, das ist ja etwas, was wir trainieren können. Und selbst wenn das dann alle vermeintlichen Blockaden mit sich bringt, das ist ja Teil des Bewusstseinstrainings ist mit den Schwierigkeiten zuerst arbeiten, weil dem wird der Rest als Kleinigkeit wahrgenommen. Mit den Schwierigkeiten zuerst arbeiten kannst du dich selbst so führen. Ja, Wir können ja nicht sagen, die, die die, die, die Welt führen, die sind jetzt aber verrückt. Ja, führst du nur dein Mikrokosmos so, dass du aufstehst, und sagst, ey, das ist die Welt, in der ich leben möchte. Also, nur deine äh, Welt, ja, von deinem Bett zu deinem Kühlschrank, wenn du eine Arbeitsstelle hast, zu deiner Arbeitsstelle, wenn du Menschen hast, mit denen du dich umgibst, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, die Stadt, in der du lebst, die Orte, die du besuchst, führst du nur deinen Mikrokosmos so, dass du aufstehst und denkst, oh ja, Schakka, das ist äh, geil. Und natürlich kommt Verdunklung, natürlich kommt Verdunklung hoch. Aber nimmst du die als Herausforderung und sagst, Okay, ah, das, ah, her damit, das habe ich mir noch nicht, ah, das habe ich mir noch nicht angeguckt, her damit. Und was will ich eigentlich stattdessen, Ja, was ist eigentlich der höchste Ausdruck? Oder, weil dann können wir auch einfach nur mit dem Finger auf die anderen, auf die anderen zeigen und sagen, ja, das ist eine Führungskrise, weil äh, das sind jetzt wirklich irgendwie nicht so tolle Führungspersönlichkeiten. Ja, aber führen wir unseren Mikrokosmos in emotionaler Meisterschaft? Das ist emotionaler Meisterschaft. Hast du also deine Überzeugung weise gewählt? Hast du deine Überzeugung, die deine Wahrnehmung strukturiert, weise gewählt? Und hast du den ganzen Mist aussortiert, den du vielleicht von Mama und Papa übernommen hast, die das im besten Wissen und Gewissen dir gegeben haben oder weil sie selber nicht besser wussten? Und die du aber gar nicht mehr brauchst, die vielleicht mal dienlich waren, als du sechs warst oder bis du 15 warst oder vielleicht auch bis du 21 warst oder so. Aber jetzt ist gar nicht mehr dienlich, hast du es aussortiert, ganz bewusst und nicht mit oh, so ein Dreck, den will ich loswerden, sondern ah, in Wertschätzung, ja danke dafür, ah das, ah. Weil Yin und Yang, das hat ja immer zwei Pole. wenn du zum Beispiel gelernt hast, du bist ähm, nur was wert, wenn du dich anstrengst. Und dir deswegen den Arsch aufgerissen hast und immer gemerkt hast, es ist irgendwie doch nicht gut genug und noch nicht gut genug. Und ich sage lieber noch fünfmal Ja, bevor ich mal für mich spreche, weil, ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen Anerkennung bekomme, angenommen hast, du das dann ist die andere Seite ja davon, ah. mein pures Sein reicht. ja Ich bin es wert zu empfangen, wenn mein pures Sein reicht. Und ohne das eine kriegst du gar nicht das andere. Und wenn du das auf dieser Ebene siehst, dann kannst du sogar hinschauen und sagen, oh wow, danke, dass du diesen Job übernommen hast und mir dieses Programm gegeben hast, damit ich in der Welt der Dualität, im konventionellen Bewusstsein, in der wir hier unterwegs sind, wo es das eine nicht ohne das andere gibt, dass ich überhaupt das andere erkennen kann, nämlich wow, mein Sein reicht. ja, Ich bin es wert zu empfangen durch mein pures Dasein, ist mein Geburtsrecht. Ja, danke dafür. Und kannst du das kultivieren, kannst du diese Energie, die da drin steckt, kultivieren, setzt du dich hin und übst das und du musst das üben, weil dein Gefäß, Geist, Energie und Körper, und Gefäß, Körper, ist was Träges. Das siehst du an den Gewohnheitsmustern. Es ist ja auch gut, dass was Träges ist, weil es uns dann den Geist materialisiert und dann auch da lässt. Und der dann wirken kann, der Körper, als Reflex des Geistes. Der kann dann wirken. Aber wenn da 30, 40, 50 Jahre Mist drin ist, <lacht> nicht alles, aber von den ganzen Überzeugungen, diesen ganzen limitierenden Überzeugungen, und ich nehme immer gerne dieses Schulsystem, da ist drin, dass du die Klappe hältst und bitte dich nur zu Wort meldest, wenn dir das Wort erteilt wird, und wenn irgendwer der dir sagt, was du zu lernen hast, sagt so, jetzt darfst du mal die Hand nehmen. Und ich sage nicht, dass das generell schlecht ist. Ich bin, danke, dass ich da lesen gelernt habe. Ja, ich <lacht> liebe Bücher und habe da auch tolle Menschen kennengelernt und so. Das ist gar nicht. Aber das ist einfach nur ein Beispiel dafür, ja, weil ich heute mit dem Studium begonnen habe. Einer meiner Professoren hat auch mal gesagt, ja, die Schule ist immer nur die Gewöhnung ans Fließband. Natürlich, du sitzt da 45 Minuten oder 90 Minuten später und dann klingelst 90 Minuten, nächste oder 45 Minuten, ne, Mathe, Deutsch, Englisch, Kunst. Im 45-Minuten-Tag einfach abarbeiten und irgendwie ein, ein Staatsapparat oder sonst wer hat sich ausgedacht, was für dich wichtig ist. Ja, da kommt dabei raus, was wir jetzt haben, ja. Und ich sag nicht, dass da nicht tolle Sachen, weil sind, sind tolle Sachen, weil, wow, Lesen erschließt dir einen Kosmos, du kannst dir die Köpfe anderer Leute gucken dadurch, ja wir können uns mitteilen, uns austauschen, Kulturtransfer, wundervoll. Aber die Form und die Art und Weise und vor allem die Motivation ist doch ganz wichtig. Ist doch wesentlich. ja. Und es ist jetzt Zeit, dass wir da stehen und mit einer höheren Energie, ja, mit einem höheren Bewusstsein nicht mehr nur irgendeinen Job machen. Nein, das ist eine Lebensform, was auch immer, ja, mit welchen Menschen du zu tun hast, was auch immer, ist eine Lebensform. Und kannst du diese Energie hochhalten, also kultivierst du das, ist das dein Training? Oder hast du das Gefühl, wenn ich dich fragen darf, ja, hast du das Gefühl, deine Emotionen sind irgendwie abhängig von der Außenwelt, dann bist du komplett in diesem Film, komplett in der Matrix. Du kannst aber aussteigen und sagen, nein, ich trainiere in der daoistischen Meditation. Ja, eigentlich in der grundlegenden Sachen ist, du sollst die Sinne verschließen, nach innen lauschen, nach innen blicken. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet mir ja nicht, dass du dich in die Höhle setzt. Kannst du machen, gibt es ja auch, ja. Mieten kannst du auch in die Höhle setzen, weil die Zeit ist eh vorbei. Sondern das bedeutet, dass du über die Außenwelt hinausgehst und die Energie in dir kultivierst und dann von innen nach außen wirkst. Das ist Führung. ja, Von innen nach außen wirken. Und wir beginnen in unserem Mikrokosmos. Und dann gibt es vielleicht Menschen, vielleicht eine kleine Gruppe oder auch eine größere Gruppe oder deine Familie oder die Menschen auf deiner Arbeit, ja, die dankbar sind, wenn du mit mehr Energie da kommst, ja, mit mehr Herzenergie, mehr Offenheit und Freude hast, zu teilen, Freude hast, zu unterstützen. Nicht, weil es irgendein Konzept, das kannst du dir auch, ja, die Überzeugung wählen, dass es freudvoll ist, und dann, sondern weil es deinem Herzgeist entspricht. Und auf der absoluten Ebene brauchst du all das nicht. Ja, da kannst du als das eine Gewahrsein ver verweilen. Durchschaust einfach nur diese ganze Ich-Konstruktion. Aber wenn du in dieser Welt wirken willst, dann brauchst du das. Weil du nämlich immer wieder in die Matrix gehst. Immer wieder, wenn du in dieser Matrix unterwegs bist. Immer wieder. Und dann wähle Weise und überprüfe vor allem den ganzen Mist, den du nicht brauchst. Wir ganzen Glaubenssysteme, dass es irgendwie von Bedeutung wäre, keine Fehler zu machen. Oder Anhaftung, ja, dass du irgendwas bräuchtest von außen, dass Liebe, Anerkennung, Wertschätzung irgendwo außerhalb von dir wäre. Bei den Dingen, bei anderen Menschen, in deiner Beziehung, auf deinem Konto, irgendwo halt. Oder dass du getrennt bist. Das ist auch ein Glaubenssystem, das ist eine Überzeugung. Meine Lehrerin hat letztens zu mir gesagt, Ja, solange du glaubst, dass ich von dir getrennt bin, also sie von mir in diesem Beispiel, dann ja, bist du von allem getrennt. Das war nur ein Beispiel dafür in der Interaktion. Ja, Solange du diesen, diese Trennung hast, bist du in der Welt der Namen, der Welt der Dinge, der Objekte, und bist getrennt von anderen Dingen. Und dann musst du wünschen, also musst du bedürftig sein, weil du das Gefühl hast, dass das andere Objekt da ist, irgendwo da draußen. Und dann hast du Angst, weil du es eventuell nicht bekommst. Weil dieses Objekt der Körper vergeht. Ja, du bist ja nicht vollständig. Du bist ja unsicher und so weiter. Das ist ein Beglaubenssystem, du kannst das überprüfen. Dient dir das, dient dir das nicht. Und gewissen Kontexten dient das ja auch, dass du sagst, hey, stopp hier, stopp bis, bis hier, ja, und nicht weiter. Aber wählst du das Weise, das ist emotionale Meisterschaft. Und deine Wahrnehmung, everything is perception, ja, du erlebst die Welt nicht so wie sie ist, sondern so wie du bist. Und ich lade dich ein, Weise zu wählen, was du fühlen willst, was du glauben willst, in der Welt, in der du leben willst, und dann deinen Mikrokosmos anfangen zu führen, auf eine Art und Weise, dass du aufstehst und weißt, es ist ein Geschenk, dass du noch, noch einen Tag hast. ja. Und abschließend zu diesem Aspekt der Führung, wenn ich sage, wir haben auch eine Führungskrise, oder vor allem vielleicht sogar eine Führungskrise, das, was jetzt ist ja immer so, wenn ein altes Paradigma vergeht, etwas Altes stirbt, dann gibt es ja nochmal einen Aufbäumen, ja, den falschen Shen, den falschen Geist, der nochmal so aufbäumt und vielleicht sich nochmal festhält und ergreift, äh, bis wir vielleicht merken, okay, funktioniert nicht mehr. Und was dann gebraucht wird, ist ja eine andere Form der Führung. Nämlich aus dem Herzen. Aus dem Herzen heraus. Und von erfüllten Wesen. Von erfüllten Wesen im Dienste der anderen. Und das bedeutet, dass wir über unsere eigene unsere eigene Bedürftigkeit und Mangelgefühl hinauswachsen. Das bedeutet das. Und dass wir uns entschließen und uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, das zu kultivieren. Wahrnehmung ist Training. Wahrnehmung ist Training. Ja, wie das Bakterium. Du kannst Dreieck, Kreis, und du entscheidest. Und wenn du Dreieck gelernt hast und willst lieber Kreis, dann mach Kreis. Und dann rekonditionierst du den Körper, bis der Körper es verkörpert. Das ist ja die Essenz der ganzen fernöstlichen Trainings. Ja, Du verkörperst das. Du bist das dann, weil der Geist über die Energie der Körper wird, der Reflex des Geistes. Du schreibst dir das in die Zelle, in jede Zelle, ja, bis du ein Ausdruck davon bist. Emotionale Meisterschaft. Erster Schritt, emotionale Freiheit, frei sein mit allem und dann wählen, weil wenn du gegen etwas bist, ja warum nicht? Wenn du gegen etwas bist, dann hältst du den anderen Pol immer auch von dir weg. Ja. Ich bin, ich will meinen Schatten nicht sehen. Ja, dann jetzt du auch oh, das licht von dir weg dann trennst du versuchst sozusagen hier und hier auseinander zu ziehen und deine aufmerksamkeit ist immer aufmerksamkeit für die energie ist immer bei dem was du nicht willst jetzt erstmal alles erlauben ja, karten auf dem tisch einmal nackig machen sagen, okay das bin ich und jetzt aufmerksamkeit für die energie fokus 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 da blicke ich hin das lade ich mir runter ja, ins system okay viel Freude damit. Alles Gute.